0: 北
1: 京时间的十二点零八分，这里是文艺之声文艺大家谈，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小昭
1: 。平时我们日常生活中啊，可能遇到一些事情啊，自己不满意，可能就会选择呃进行一些抱怨啊。我们都现在叫吐槽是吧？吐槽，呃，好像是我们平时我们自己日常生活中网友的一个自娱自乐的方式。但事实上啊，吐槽这件事儿啊，不光是我们每一个平凡的网友，一些大导演呀、啊，呃，名人啊。也会有吐槽这件事儿。
2: 这不，第二十届上海国际电影节刚刚开了几天啊，导演、编剧、制片人当然是不停地在参加一些业内的论坛活动了啊，就开始炮轰影视行业的奇葩现象了，也是金句频出，生生把第二十届上海国际电影节的论坛。好像变成了我们大家非常熟悉的一个网络节目，叫吐槽大会。吐槽大会
1: 哈，我觉得你这个形容非常准确。哎，很多人都说无吐槽不上映啊。第二十届上海国际电影节刚刚开了三天，有什么作品啊？有哪些电影展映了呀？我都没特别搞清楚呢。但是很多金句已经频频出现了，比如说。冯小刚导演就说了一句：“垃圾观众造就垃圾电影。”当然，这句话是一个被断章取义之后的一段话啊，它也成为了刷爆朋友圈的一个辣眼的标题。呃，不过真正在上影节论坛上坐着这些业界大咖们究竟说了些什么？对于中国电影的 IP 热现象，我们又该如何的理性分析？导演们心目中的作品的工匠精神又是怎样的？他们之间有哪些关联？今天的热点大家谈，我们就来说说上影节的这些热点，也欢迎您参与到我们。的话题讨论啊，可以发送您的文字信息到《文艺之声》的微信公众号来说一说你心目中那些好看的中国的电影，啊、他们应该具有哪些品质？
2: 其实记得在去年的上一节这个腾讯的论坛里，这个李安的发言就曾经刷爆过社交媒体今年呢，几位业界人士也在论坛上制造了足够多的刷屏的金句，首当其冲就是老炮儿、小钢炮冯小刚了。是，啊，就在本届上海国际电影节的主题论坛上，他呢向中国电影开炮了
1: 。哎，我们听听他是怎么说
3: 的啊？什么叫尊重观众
2: ？啊、
3: 嗯？包括这个刘老刚才说了一个一个这个说生产了很多垃圾电影，这也是观众最爱说的话。那是不是也因为有很多垃圾观众，才形成了有这么多垃圾电影？我觉得可能冒犯了在座的各位。中国电影现在。这么的，让观众觉得吐槽说垃圾遍地，一定是和大批的垃圾观众有关系的，对不对？你如果不去给他捧这场，他就没有这生存的空间，那制片人他也就不去制作这垃圾电影，而往往垃圾电影票房还很高，观众应该是导演的一个对手，在我看来，就是我怎么能够。去征服你，啊！用我最大的诚意把这件事儿做好，我认为这个是对观众的一个最大的尊重。如果我们没办法去猜观众想看什么，因为观众是由一个一个一个一个,一个具体的人组成的。我们台上坐的这五位，你说我尊重你，我给你拍了一电影《星球大战》，我不喜欢看，哎。可心也许特别喜欢，所以你只能说你尊重了陈可辛，你并没尊重我。你做这件事儿的时候，你选择拍这样讲这样一个故事，啊，拍这样一个人物，拍这么一部电影的时候，你自己首先你是不是喜欢他，你是不是爱这个故事里的人，啊，然后你是不是有特别大的一个欲望，需要把它拍出来？你不用去猜那些观众，你说咱们这在场的这么多观众。嗯，有几个能达成共识的呀？一人喜欢一样是吧？你像我女儿，就死迷《失之欲合》。你可能换另外一人，他就觉得这我可受不了。所以我是想，是不是导演还是应该别把观众当上帝，把观众当成一个对手比较好？尊重观众的内心，尊重观众的感受，和尊重观众兜里那钱是两回事儿。是两种尊重
2: ，嗯，尊重观众的内心和尊重观众兜里的钱不是一回事这是一个艺术工作者的文艺表达方式，而对于那些所谓学着去摸观众兜里的钱制造出来的影视 IP 和相关的产品，是不是有一个金融杠杆在操纵着艺术本身呢？面对这一趴的问题，中国艺术研究院当代批评中心的主任孙家山给《文艺大家谈》投送了一段短评。
4: 呃，我国当前呃影视领域存在的最大的问题呢，就是由于呃金融杠杆的。过度撬动，而然后带来了呃我国影视领域的这种内容生产上的劣币驱逐良币。就以最近呃引起特别大争议的呃深夜食堂为例，呃它就是这样一个典型的例子。尽管呢就是它的口碑特别差，然后比如说网上一些网友呢说说要把这个深夜食堂的那个豆瓣评分拉到一分，引起了特别大的那个非议。但就是这样一部作品呢，却带来了它的出品方的资本业绩上的那个大幅提升。这背后的突出问题呢，这也是我国当前影视领域的的一个缩影。就是这种商业上的成功，并没有带来文化上的成功；资本上的成功呢，并没有带来这个行业内在品质的提升。金融杠杆所带来的这种呃劣币驱逐良币效应，就在于。只要完成了呃资本的保值增值呃，然后对于内容的内在品质并没有明确要求，这样的话直接恶火就是我国影影视领域呢就是追求短平快呃，这种粗制滥造，一般的内容或者说差的内容一样可以获得这种呃经济上的成功而完成那个、呃、金融杠杆的那初衷呃，但是这里面呢需要澄清一个问题，就是比如说像这届上海电影节上呃冯小刚导演啊小钢炮就明确提出啊就是所有 IP 都是个屁呃就是这种非常犀利的言论，但是我们还是要保持足够的。清醒和冷静，因为 IP 模式本身呢是没有原罪的。比如说像好莱坞的呃钢铁侠、呃复仇者联盟，实际上都是非常典型的 IP 作品啊、呃，都是来自于呃漫威的漫威宇宙，呃是根据他的那个一系列漫画改编而来。呃，包括像大名鼎鼎的纸牌屋，呃它也是由英国的呃纸牌屋，然后改编成呃我们今天所熟悉的这个呃美国版的纸牌屋。呃，就是说这种好的 IP 模式的话，确实是可以带来不同媒介形态上的跨门类的呃影视作品的改编，然后呃保证内容。品质的同时呢，然后获得、呃、商业意义上的成功，呃，但是由于我国呃这种文化娱乐工业，首先是发展不平衡，然后而且整体水平比较低，呃，所以呃在这种那个。我国就是语境下的 IP 模式呢，就是确实带来了很多的问题啊，就是也引起了非常多的非议。呃，但这背后的根源呢，还是说那个呃，我国文化娱乐工业整,整体水平低下，所导致这么一个结果。呃，而且的话，就是刚才讲到，就是这个呃劣币驱逐良币，呃，就是让我们呃影视领域啊，就是忽略了忽视了这种类型的这种这种培养和培育。因为一个成熟的呃文化娱乐工业或者影视产业的话，就是一定会有。非常多的、非常丰富的呃影视类型，然后可供选择。而我们目前呢，就是由于那个呃这种金融杠杆的过度撬动，让大家呢就是那个忽略了就是对这种呃各种类型模式的这种探索，然后呢就是追求短平快，呃追求眼前利益啊，就、呃、所以就是导致了这么多的非议。但是确实并不是说 IP 模式本身就是有原罪，真正有问题的是呃我们目前影视领域所处的这种呃深深刻的结构性困境，就是金融杠杆过度撬动。然后商业的成功并没有转化成文化上的成 功， 呃， 资本上的成功并没有真正的提升呃影视领域的内在品 质， 并没有拉升呃我们国家这个文化娱乐工业的平均水平。
1: 资本上的成功并没有拉动内容上的成功。如果资本没有拉升文化产业、影视产业的平均水平，那么从某种程度上来说，其实工业化生产的影视作品就没有达到观众所期待的水准。而越是这样，其实行业也就会越加珍惜那些像手工作坊一般的认真和坚守啊！我们都希望能够看到用心去打磨出的作品。呃，还是说回到本届上影节的主题论坛，导演冯小刚还从文学影视创作者的角度分析了怎样去。保持匠心精神，他这件事情究竟有多么的难？我们继续来听冯小刚怎么说工匠精神的
3: 。特别笨的人做一件事儿的时候，就不会去想走捷径。《温故一九四二》的时候呢，他是一个调查体的小说，没有具体的人物，也没有具体的事儿。那么怎么去把这个剧本写出来？我和振云我们俩蹲在这个大杨树底下。黑影想了半天，说唯一的办法就是上路，沿着这部调查体的小说，啊，他的笔记所触及到的所有的地方去走一遍，然后在这个路上，我们俩走了三个月，去了河南，去了陕西，去了山西，去了重庆。然后在这个三个月，在这个路上，慢慢慢慢看到了这一个一个逃荒的灾民，看到了花枝这一家，看到了老东家这一家，看到了瞎露这一家，啊，然后也看到了委员长，啊，也见到了白修德。所以这个振云是用了一个最笨的办法来写出来的这个剧本，但是大部分。作者、编剧现在都是用最聪明的办法在做这件事最聪明的做法可能是抄了近道但是啊，他不可能做出特别好的东西来，结实的东西来。很多作家觉得写剧本有点丢姿势，写小说长姿势，所以呢，很多作家是说：“你把我的小说版权买走，你爱找谁写谁写，我是不写剧本的。”这个郑云不是这 样， 郑云是一定要自己改编这个小说啊 (笑)。(笑)当 然， 他主要目的就是说这钱还是得自己挣了哈。那 么， 我接触的很多很有名的作家 啊， 编 剧， 他们在跟你签合同的时候都说我就改一稿。那郑 云， 我问 他， 您给我们改几 稿？ 他 说：“ 我没有那么大的自信和本 事， 一个剧本只改一稿就可以。所以你像《手机》《一九四二》和《我不是潘金莲》这三部电 影， 每一部他改动 的， 因为这个三个电影 也， 呃，《一九四二》和《我不是潘金莲》也都经历了很多的波 折， 都是数年啊反复的去公 关， 想办法让这东西能拍。所以在这 个。” 每一个剧本都一九四二， 1942长达十几年，将近二十年的时间。那个我不是潘金莲也有四五年的时间，确实是改了无数遍。啊，我说行了，老刘可以了。不行不行，我我我我我觉得还得动动，还得动动。我觉得这个是不是就是所谓说的工匠精神啊？就是认真。自己不会做的事儿没做好，是情有可原的；自己会做的事儿没有做好，我觉得是不能原谅的
2: 。嗯，冯小刚口中的工匠精神，现在听来大家应该也觉得不是新词儿了啊。但是在导演陈可辛看来，这种精神在当代是非常奢侈的。在陈可辛的工作当中，能够触及的工匠精神呢，是一种在市场和艺术之间的平衡关系。
5: 百度百科说，工匠精神就是一种工匠一样做事的心态。在这个浮躁的年代、浮躁的行业，稍微慢一点，做的稍微细一点，多一点坚持，多一点自我，这就叫工匠精神。我觉得我在这行业那么久，很多时候我还没有小刚导演那么豁得出去，能够很任性的拍自己想拍的东西。所以我到现在为止都是一直挣扎在拍市场需要的东西，所以很多时候呢，那个第一个创作的冲动，心里面当时每个时候都有不同的东西，但是我都会先在看市场上这个时候是需要怎么样的东西，然后但是那个呢，确实又好像违反了工匠精神，但是在我们做这个事的过程里面呢，我会把它内化。会把那个东西变成自己的东西，因为我觉得每样东西你都能在里面找到你喜欢的东西。我觉得每个人都不一样。什么是工匠？我觉得刚才百度讲得很对，就是一定要不浮躁，放多一点心，慢慢地去想，慢慢地去做，不能跟着这个市场的步照。所以很多时候呢，我也会用这个方法，所以结果呢，就是市场流行什么。我用心去做，结果做完出来，市场已经跑了，已经过气了，那个东西已经过了潮流了。但是我觉得还是必须得找到自己喜欢的点，因为要是我们不喜欢，其实呢是做不好的。只要做不好，就不能称为工匠。我觉得这个对我来讲是最，对每个人都有不同的解读。对我来讲，那个是最简单的，就是必须把那个事情在主观的意愿来讲，我能做得好。那我个人来讲，我能做得好呢，因为我不是一个技术型的导演，我只能把故事讲好，把人物说好。那我要把故事讲好，人物说好，只要我爱上这个东西，喜欢上这个东西，所以我就不停地是在整个市场上的大潮流里面，不停地使到自己更年轻，能够跟现在的观众能够接轨，去找到自己在他们的价值观里面。我喜欢的东西，这个是我个人对工匠精神的一个应付跟市场之间平衡的一个应付的方法
1: 。哎，我们听到的是陈可辛导演说工匠精神啊，呃，其实呢，在现场的时候呢，学者戴锦华也说了，从二十世纪初的开始，很多电视剧我们越看越骂，很多电影也是越骂越看。他在现场也发表了自己的观点
0: 。对于我来说，电影首先是艺术，这个话好像很落伍。呃，我记得以前呃这么多年来讲课的时候，经常会喜欢这么开始说，问学生什么是电影。呃，此前很少有人能够马上回答，最近这个回答很快就出现，叫产业。就是所有的人都知道了电影是产业，呃，可是好像大家越来越忘记了电影是艺术。呃，如果说电影是艺术的话，也就是它必须是原创的，呃，也就是说每一部好电影和每一部好电影都不一样。呃，那么对我来说，呃，现在衡量好电影的标准倒变得简单了，就是哪一部电影把我还原成普通观众，让我忘记了挑剔，呃，让我呃陷入单纯的感动，这样的电影是一定得给他写一篇以上的文章的，只是这样的电影越来越少了，啊、呃，在世界范围之内。所以，我以为，呃，工匠精神，我就不像陈导哈，不用去查百度百科了。因为两周以前，在北大的课堂上，我们有同学做了专题报告，研究工匠精神这个在中国的网络当中出现率前十的关键词。当然，研究的结果就发现，每个人使用这个字的时候，都在讲不一样的事情。那么，突然出现在我们论坛，而且是主主论坛的这个标题上。呃，我也就跟陈导一样，只好坐下来做做功课哈、啊，和思考一下这个十大流行词放在这儿想说什么。呃，我以为大概是想说几点。第一点是，当我们说工匠精神这个语言不详的，据说这次是从日本博来的。呃，这个词的时候，我想大概我们首先说一件事是制作者与他制作对象之间有一份朴素的爱。呃，我想今天让一个工地搬砖的工人去爱搬砖，是无耻的。但是要求一个电影人爱电影，我想是必须的。可是今天中国电影业到了这个程度，如此多的从业人员，有多少人是真的爱电影？所以我觉得是一个很低的要求，又是个很高的标准，就是有一份朴素的爱，有一份。当年李汉祥说：“拍了拍死你不拍引死你。”呃，这个奥逊威尔斯说：“这是发明电影是发明给成年人的最好的玩具。”呃，而我更喜欢说，今天电影仍然是一个朝向世界、朝向人类的。